0: Nils Hansson, vad tycker du om årets Nobelpris i fysiologi eller medicin som alltså tilldelas Svante Päbo?
1: Ja, jag arbetar ju som medicinhistoriker och jag tycker det är särskilt kul att det är nästan som ett medicinhistoriskt pris. Och jag arbetar i Tyskland och jag har ju forskat kring Nobelpriset många år. Men det här är nog första gången som man ser att förskolebarn och ungdomar känner till pristagaren redan innan han får priset då. Jag arbetar i Düsseldorf och precis utanför Düsseldorf så finns det ett så här, museum Och vi var där nu med familjen, jag har tre pojkar för några veckor sedan innan till kännagivandet. Och när man kommer in där så är det en stor bild på Svante Pär där de förklarar hans forskning. Så han är väldigt välkänd i Tyskland men också i Sverige som sommarpratare och så vidare. Så att det är ju särskilt kul att det är någon som är välkänd före priset. Jag känner knappt till fler exempel på det där. Mm. Ja, jag kan inte annat än instämma För oss
0: vetenskapsjournalister är det också väldigt glädjande Och eh, tacksamt också att det är en så välkänd forskare Som självklart är på omslaget till vårt eh, Nobelnummer nu i december Men vem hade du hoppats skulle få Nobelpriset i, ja, i fysiologi eller medicin Om inte Svante och Peppa hade fått i år? Vem var din favorit?
1: Ja, alltså jag brukar inte intressera mig så mycket för de som får priset Utan mycket mer för de som är de briljanta förlorarna De som inte får priset och jag tror att många hade förväntat sig någon typ av pandemipris, alltså det var ju många namn som sysslar med vaccinforskning och covid-forskning. Men jag tror det är nästan för tidigt För att om man tittar lite på Nobelprisets historia Så brukar de upptäckter som belönas vara ganska gamla Så alltså jag tror en av rekorden var Peyton Rous Som fick priset 1966 Och då var hans upptäckt redan 40 år gammal Så jag tror att även de här pandemiforskarna Så mycket väl kan leda till ett pris framöver Men jag tror det kommer dröja ytterligare ett par år
0: Ja, de priserna ser vi verkligen fram emot också Välkommen till podden Forskning och framsteg, samtal Nils Tack. Jag heter Jonas Mattsson och jag är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Och om en stund ska vi lyssna på en inläst version av Nils Hansons artikel som heter just Briljanta förlorare. Om vad som gör att forskare inte får Nobelpriset. Och den här artikeln finns i Forskning och Framsteg 10 2022 och även på webben Men jag måste fråga Nils, hur kom du in på det här forskningsområdet med Nobelpris och vetenskapliga priser i stort?
1: Ja, Alltså jag egentligen tror jag det börjar med att jag arbetade vid olika tyska universitet och intresserade mig lite för, eller ganska mycket för kirurgi och kirurgins historia. Och då kom jag in på några av de här, de är ganska välkända i, i Tyskland men jag tror knappt jag har hört namnen utanför Tyskland, med Ferdinand Sauer och August Bier, de här stora kirurgerna för ja, nästan hundra år sedan. Nästan av en slump så när jag läste korrespondenser av det som de hade skrivit till andra kollegor så var det redan alltså då 1910-talet, 20-talet att det fanns en bass i de här breven. Så här, hur skulle någon kunna tänka sig att föreslå mig för Nobelpriset och det, det var liksom en, en lobby som skapades kring enstaka kirurger. Och eh, tänkte att det var lite kuriosa, men det kan man kanske inte göra någonting av. Och sen så var jag gästforskare vid Harvard Medical School eh, för några år sedan. Och där såg jag precis samma sak bland de stora amerikanska hjärtkirurgerna, hjärnkirurgerna och transplantationskirurgerna. Att visst, mycket av korrespondenser och så handlade om, om forskningen, men också en stor del av hur ska vi kunna se till så att vi får de finaste priserna? Och Just det här sociala spelet bakom kulisserna tycker jag än idag är väldigt intressant. Och det var det som ledde mig in på fokus Nobelpriset.
0: Jag ska ju också säga att du är docent i medicinens historia, etik och teori vid Heinrich Heine universitetet i Düsseldorf i Tyskland. Man måste bara fråga, hur hamnade du i Tyskland?
1: Jag har en tysk fru som jobbar som journalist här och vi hade väl funderingar på var vi skulle bosätta oss och ett viktigt argument också för mig det var att samt ämne som medicinens historia och medicinens etik är så väldigt mycket större i Tyskland och en helt annan scientific community än i Skandinavien även om jag tror att det börjar ändras ännu, att det kommer fler och fler. Att intresset för sådana ämnen också växer i, i Sverige.
0: Varför är det så stort i Tyskland och inte i Sverige?
1: Ja, det är en bra fråga. För det första är det traditionen. Alltså det första medicinhistoriska institutionen grundades i Tyskland av Karl Sothoff i, i Leipzig och hans elever spred också ämnet sen i USA. Johns Hopkins, Harvard, Yale och så vidare. Men om man tittar på medicinhistoria som specifikt ämne i Tyskland så kan man säga också att inget annat ämne har studerats eller forskats på så ingående i Tyskland som medicin under uh, nazitiden. Och det är fortfarande ett ämne som, där det är en väldigt aktiv forskarmiljö i Tyskland och Österrike.
0: Av förklarliga själv finns det mycket att reda ut där i medicinhistorien. Men om vi återgår här till liksom alla de här forskarna som ägnar så stor del av sin korrespondens åt att försöka få de här prestigefyllda priserna. Majoriteten av forskarna får ju inte Nobelpriset, det är ju en väldigt minoritet. Men vilka är de här briljanta förlorarna? Vilka är det du intresserad av för av alla som inte får Nobelpriset?
1: Ja, alltså i Nobelarkivet i Stockholm vid Karolinska institutet så kan man då se på nomineringar som skickades då till Stockholm från hela världen. Det är den ena delen och den andra delen är sakkunnigutlåtanden från folk i Nobelkommittén och Nobelförsamlingen. Och då försökte jag titta lite mer på vad är skälen till att vissa forskare inte får Nobelpriset? Vad uppger de i de här protokollen? Och eh, det finns massvis av, av argument varför de till slut inte får priset men det som vi har tittat lite på i den här artikeln är då till exempel de som anses vara för visionära. Där forskningen är för visionär, där man säger att jaha då skriver de sakkunniga på KI, det här, det här är väldigt intressant och lovande och det kan ju bli någonting i framtiden. Men om man tittar på forskarkollegor så verkar inte de vara helt övertygade än att det här är det rätta. Och Nobelpriskommittén brukar inte satsa på wildcards eller rookies utan de tar sådana här etablerade forskare, de som har en upptäckt som det knappt kan finnas några twister att de här var liksom prisvärdiga.
0: Man är för visionär, man, tvärtom, man kan vara för mainstream eller för kontroversiell men det finns ju också några ganska stora grupper som inte får priser så ofta ett sätt att inte få priset är ju faktiskt att inte befinna sig vid ett universitet i västvärlden.
1: Precis. Om man tittar på två stora mönster på de som inte får Nobelprisen så kan man säga att det är de som inte bor och forskar i Europa eller Nordamerika. Det är en väldigt skillnad rent statistiskt sedan början av 1900-talet. De första prisen gavs 1901 och i början så såg man att de flesta pris gick till Tyskland och... Heller till Sverige, och sen några decennier senare så börjar Amerika bli liksom centrum av Nobelforskningen. Mm. Så det är det ena, och det andra är om man tittar på äh, vem som inte får priset så ser man att kvinnor är oerhört underrepresenterade i prisstatistiken. Och varför är det då så? Ja, det är en, en öppen fråga som jag inte har något svar på, men vi har ett, ett projekt i Tyskland som vi kallar Gender Award Gap vid universitetet i Düsseldorf som jag leder. Och där forskar vi kring just det här.
0: Vad tittar ni på då, då? Vad kommer ni fram till?
1: Ja, inte bara Nobelpriset alltså. Om man, man tittar på fysik, kemi och medicinpriset så är, till idag är det färre än 5% av pristagarna som är kvinnor.
0: Ja, det är ganska lätt att titta så här historiskt. Okej, 1901, 1910, 1920. Då tittar man med historiens liksom perspektiv. att ja, ja, men Då minns han, då förstår man att det var sexistiskt och ojämlikt. Men... Om man tittar på årets prisuppställning, det är inte många
1: kvinnor över alla priserna sammanlagt. Det ser ju fortfarande ut så här. Precis så är det. Och inte bara för Nobelpriset utan vi försöker vidga blicken lite för att Nobelpriset är liksom toppen av isberget. Men, men om man tittar på, nu gör vi framför framförallt i, inom Tyskland, men jag tror att det är ganska internationella mönster. Och det är två saker egentligen som jag tycker är mest intressanta. Det första är att om vi tittar sedan 80-talet ungefär så har det blivit en explosion av priser. Vi räknar nu i Tyskland inom medicinen bara till runt 1500 priser som ges årligen så det kan man nästan prata om en prisinflation. Och det andra är av det följer efter det så många priser att allt också allt fler kvinnor får priser. Det är tvivls utan så. Men om man då tittar på vetenskapliga sällskap och så vidare vilka anser de vara de tyngsta priserna, de med mest prestige? Och där är det fortfarande så att de oftast går till män. För att nämna två, tre exempel. Alltså, inom tysk neurokirurgi så har det viktigaste priset hittills endast gått till män. Och samma sak, intressant nog, inom gynekologi. Det är ett fält där fler av de som forskar är kvinnor än män. Vad skulle man då kunna göra för att Göra fler kvinnor synliga inom forskningen via priser. Och då tänker vi att en strategi kan vara att man tittar på vem ger ut priser. Vem delar ut priser? Vem bestämmer vem som blir pristagare? Att man tittar på att de här priskommittéerna skulle kunna bli mycket mer jämlika. Att man inte bara har äldre män som sitter för sig själva och funderar ut vem som ska få priser. Att man tittar på hur är jurin sammansatt? Man har en kvotering där, en könskvotering i
0: jurin som då indirekt ger en känns kvotering i priset eller bara ett mer jämlikt pris?
1: Ja, jag tror det. att Om man har fler röster och olika perspektiv i en jury så kommer det leda till att pristagarna blir annorlunda. Mm. Och en annan sak, jag tror det är samma sak i Sverige men jag vet att det är så i Tyskland och i USA att det finns många så här early career prizes och då brukar det stå att man är välkommen att nominera kvinnor och män- fram till de fyller 35 eller 40 eller något liknande. Då tycker vi att det vore det inte rimligare- att man pratar om akademisk ålder- istället för biologisk ålder. För att vi vet att många kvinnor- det är ännu värre, det är ännu, ännu mer så i Tyskland än i Sverige- att, att kvinnor tar mycket större ansvar vad gäller familj- och många unga kvinnor inom forskningen- spenderar mycket tid med barn och så vidare- att man egentligen tittar på den akademiska åldern istället för den biologiska.
0: Ja, akademisk ålder det är alltså hur många år man har varit verksam som forskare.
1: Precis, att man tar hänsyn då till om man har varit hemma med föräldraledighet eller, eller liknande.
0: Hur har de här tagit tagits emot? Ni publicerade ju det här i både en vetenskaplig tidskrift och har skrivit en debattartikel i Forskning Framsteg om det här, en forskarkommentar. Vad har du fått för kommentarer tillbaks?
1: Ja, vi har fått en hel del kommentarer. Vi har också presenterat det här på kongresser, de här idéerna. Och en idé som det har blivit lite kontrovers kring som jag tycker är intressant är då att priskommittéer i flera olika sällskap säger ja, men vi kan ju bara ta hänsyn till de nomineringar som vi får in. Och är det så att forskarvärlden bara nominerar män så kan vi bara välja män. Tycker jag tycker det är ett dåligt argument <laughs> för att då måste det vara upp till en prisjör i en priskommitté att själva titta. Vilka extra scouting. Vem skulle kunna komma ifråga till det här priset? Och det här gäller inte bara så här för mindre pris i um, Tyskland eller i, i olika medicinska länder Utan även för Nobelpriset. Det är också en punkt som Nobelkommittén brukar säga. Ja men vi uppmuntrar, forskare och nominera kvinnor. Säger de att de skriver i, i när de skickar ut nomineringsinbjuden. Men frågan är om det är tillräckligt. Frågan är om man inte själva borde gå ut och också nominera själva vilket man kan göra om man sitter i Nobelkommittén.
0: Spännande att få se om Nobelkommittén börjar med en sån praktik och moderniserar sig lite. Du har ju också forskat om forskningssamarbeten med Östeuropa under kalla kriget. Hur hänger det ihop med de här ämnena?
1: Ja, inte alls. Inte överhuvudtaget. Prisprojektet är ett stort fokus som jag har nu men ett annat projekt som jag leder sponsrat av Deutsche Forschunggemeinschaft, att vi är ungefär 20-25 forskare i Östersjöregionen som försöker analysera hur kontakter mellan öst och väst inom vetenskapen ser ut under kalla kriget. Vi vet ganska mycket om hur det var bland författare, konstnärer och så där som reste och skildrade olika länder och kulturer under kalla kriget. Men det är ganska lite skrivet om man tittar på naturvetenskap och medicin. Och Kanske är det så för att folk tror att nej, men det här är bara objektiv vetenskap, det spelar inte politiken så stor roll. Men mer fel kan man inte ha skulle jag säga. utan de kontakterna som fanns mellan öst och väst inom vetenskapen där spelar politiken en väldigt stor roll. På vilket sätt då? Jag till exempel har jag tittat nu på DDR-forskare alltså Forna, östtyskland som gjorde forskarresor bland annat till Sverige och kom dit tidigt 70-tal 80 och 80-talet och var nästan som spioner. Alltså å ena sidan så var det för att titta på vad skulle vi kunna samarbeta rent forskningsmässigt men å andra sidan så var det de där också för att beskriva olika svenska forskare, hur de stod politiskt och på vilket sätt man skulle kunna använda sig av dem i diktaturen DDR. Du
0: har ju skrivit en, tillsammans med min en kollega en debattartikel en forskarkommentar i forskning och framsteg Apropos bojkotten av ryska forskare efter invasionen mot Ukraina. Och där har ju du haft en lite mer tillåtande tes jämfört med de som vill ha en total bojkott mot rysk forskning. Hur tänker du där?
1: Ja, alltså det har funnits, och också i Tyskland har det varit en ganska stor, det bara hur ska man nu hantera forskarkontakter med ryska kollegor och så vidare. Och då finns det de som säger att man ska lägga alla kontakter på is och alla forskningsprojekt, alla forskningskontakter ska bara kapas. Och stora tyska forskarorganisationer har sett att det finns enskilda ryska forskare som han annat gick ut och skrev ett öppet brev om att de kritiserar Putin och kriget i, i Ukraina med skarpa ordalag. Och då tänker jag att om man kan på något sätt upprätthålla kontakterna med de här forskarna och kanske erbjuda dem möjligheter att komma till Tyskland eller, eller Sverige och fortsätta sin forskning här tror man skulle ha mycket att vinna på, och inte minst av, av rent solidariska skäl. Så jag vänder mig lite mot dem som sa att all kontakt med Ryssland ska man bara helt kapa. Mm. Men vilken kontakt ska man kapa? Ja, det finns stora forskningsprojekt som till exempel finansieras av staten i Tyskland var det Deutsche Forschungsgemeinschaft som har till exempel stora inom naturvetenskap med ryska stora forskningsprojekt och det tror jag är få som inte är överens som i varje fall i Tyskland att det är någonting som man inte bör fortsätta med i den här situationen.
0: Vad har förvånat dig mest i din egen forskning? Om vi återvänder kanske till vetenskapliga prisforskningen här.
1: Alltså det som för mig som jag tycker är väldigt spännande är att om man tittar på ett vanligt forskar-CV så ser de nästan alla likadana ut. Alltså folk listar då först alla sina publikationer långt och sen hur mycket pengar de har fått från, från olika um, finansiärer för, för att forska. Och sen så brukar det alltid vara en liten lista med priser eller olika utmärkelser som de har fått. Men om man då tittar på, det finns nästan hela forskningsdiscipliner som tittar på citeringar och publikationer och också grants och sådär. Men i jämförelse så är det väldigt lite forskning gjord om vilka betydelser priser egentligen har för enstaka forskare. Och det är någonting som jag hoppas kunna fortsätta med lång tid framöver. Jag har nu fem doktorander som också forskar på olika priser i Tyskland och Nordamerika så jag hoppas att vi kan locka fler till att intressera sig för prisers betydelse för forskare.
0: Ja, och vad exakt forskar du om det? Vad har du framför dig i datorn eller på skrivbordet?
1: Just nu så sitter jag faktiskt och skriver på en bok. Jag har precis skrivit under ett bokkontrakt för ett tyskt förlag som ska handla om Tysklands Nobelprishistoria. Det är ju en, en av de nationerna som har, man har fått flest Nobelpris hittills. Varför är det så? Det ska jag titta lite på. Men också det som brukar vara min käpphäst att titta på dem som inte fick priset men som nominerades åtskilliga gånger i alla fall.
0: Ja, det ser vi fram emot att läsa när den boken kommer. Tack så mycket Nils Hansson. Tack. Nu ska vi lyssna på Nils Hanssons artikel Briljanta förlorare som även finns att läsa i Forskning och Framsteg 10 2022. Och du som vill prenumerera på Forskning och Framsteg kan gå in på fhfse poderbjudande God lyssning.
2: Briljanta förlorare. De flesta framstående forskare får aldrig Nobelpriset. Medicinhistorikern Nils Hansson lyfter fram förlorarna- och förklarar varför de aldrig belönades för sina upptäckter. Priser är som hemoroider. Förr eller senare pryder de varje arsle. Citatet som tillskrivs regissören Billy Wilder 1929-1981- är kanske mer träffande idag än när det myntades- Antalet priser inom vetenskapen har nämligen ökat explosionsartat sedan 1980-talet. Det finns mängder av priser inom nära nog varje specialitet- och endast ett fåtal medaljer är internationellt berömda. Mest känt är Nobelpriset. Förmodligen beror det på att det för första gången delades ut för mer än 120 år sedan- att det är uppdelat i flera kategorier- som vetenskapens och kulturens olympiska spel och att det mediala genomslaget är unikt. Att inget annat pris är så omtalat blir tydligt i läroböcker där listor över Nobelpristagare lyfts fram för att illustrera milstolpar inom forskning men också på universitetets hemsidor som ett slags history marketing, alltså ett sätt att använda historien i marknadsföringssyfte. Ett exempel är Georg August Universitet i Göttingen, Tyskland som stödigt presenterar sig som Nobelprisundret Göttinge Nobelpreiswunde och räknar upp mer än 50 Nobelpristagare med förbindelser till universitetet. På hus i staden har man fäst plaketter som visar att Nobelpristagare bott där och på kyrkogården finns information om var man kan hitta snillernas gravar. Ja, mycket är redan skrivet om pristagarna så låt oss nu i samband med 22 års Nobelpris ägna några tankar åt de briljanta förlorarna. Vilka är de kandidater som, trots att de nominerades gång på gång, föll på målsnöret? Och vilka är skälen till att världsledande forskare gick miste om medaljen? Som medicinhistoriker har jag främst tittat på fysiologi eller medicinpriset. Eftersom inte fler än tre forskare per år kan dela Nobelpriset i fysiologi eller medicin är det givetvis så att en absolut majoritet av vetenskapens ultraelit inte belönas. I mitt forskarteam med sex doktorander i Düsseldorf har vi analyserat Nobelarkivets årsböcker som är tillgängliga för forskning först 50 år efter det aktuella nomineringsåret. Därmed kan man 2022 ansöka om att få läsa nomineringar fram till 1972. Nomineringarna varierar mycket vad gäller stil och omfattning, från några få meningar till mer än 50 sidor. Men själva nomineringsprocessen för fysiologi eller medicinpriset har knappt förändrats sedan prisets begynnelse. Alla medicinska professorer i Skandinavien och Island samt tidigare pristagare får varje år föreslå kandidater. Nobelkommittén för fysiologi eller medicin bjuder dessutom in utvalda universitet, vetenskapliga sällskap och enstaka vetenskapsmän att lämna in nomineringar. Det betyder att nomineringarna under första hälften av 1900-talet skrevs på flera olika språk, engelska, tyska, italienska, franska, svenska, danska och norska. Flera av de starkaste kandidaterna nominerades åtskilliga gånger under många års tid innan de fick det efterlängtade telegrammet från Stockholm. Rekordet har nog amerikanen Peyton Rous, som hela 40 år efter första nomineringen äntligen fick priset 1966. Vi har också noterat att vissa forskare startade kampanjer för att öka sina Nobelprischanser. Man ordnade hemliga möten för att fila på formuleringar som skulle övertyga Nobeldjuryn och bad inflytelserika personer att signera och skicka nomineringar till Stockholm. Lobbyarbetet ledde till att instaka forskare som tyske kirurgen Ferdinand Sauerbruch nominerades mer än 60 gånger över fyra decennier. Förutom att närläsa nomineringar har vi också studerat Nobelkommitténs utlåtanden gällande enstaka pionjärer. Här vill jag lyfta fram några trender bakom kulisserna. I teorin är allt enkelt. I Alfred Nobels 1833-1896 testamente står att endast den person är prisvärdig inom domänen fysiologi eller medicin som gjort den största nytta för mänskligheten. I praktiken är det desto krångligare. Trots den kärnfulla formuleringen är det inte alldeles enkelt att klargöra vad som bedömts ha varit prisvärdig forskning. Med tanke på de otaliga medicinska rön inom olika discipliner som presenteras varje år är det en grannlaga uppgift för Nobelkommittén att kora en till tre pristagare. En vanskligare blir det eftersom forskning numera oftast sker i stora internationella team. I backspegeln kan vi dock se att pristagarna i flera hänseenden liknar varandra. Nobelkommittén satsar inte på wildcards. De flesta är män som forskade vid amerikanska eller europeiska toppuniversitet. De har ofta redan fått stora priser som Lasker, Wolf eller Gardner-priset och deras publikationer har citerats tusentals gånger. Här gäller må hända en princip parafraserad på inledningen till den ryska författaren Lev Tolstoys roman Anna Karenina. Alla Nobelpristagare är lika, men varje olycklig kandidat är olycklig på sitt eget sätt. Vilka är då vanliga hinder för starka Nobelpriskandidater? Följande argument satte käppar i hjulet för många kandidater, enligt våra studier av nomineringar till Nobelpriset och utlåtanden av Nobelkommittén. 1. För spridda intressen. För det första gäller det för Nobelprisaspiranter att inte ha för många vetenskapliga intressen som kan skymma spetskompetensen. Just det var problemet för den redan nämnde tyske kirurgen Ferdinand Sauerbruch. Han beskrev sin nomineringar som en all-round-kirurg, med många förtjänster som sträckte sig från bröstkirurgi till protesutveckling. Den breda forskningshorisonten blev också hans fall, för på varje enskilt område ansåg Nobelkommittén att det fanns andra forskare som ännu tydligare visat framfötterna, med andra ord anses en spektakulär upptäckt i detta sammanhang viktigare än en imponerande men spretig meritlista. Efter flera misslyckade nobelpris fick Sauerbruch 1937 slutligen ett av Adolf Hitler nyinstiftat vetenskapspris som var tänkt att ersätta Nobelpriset som världens förnämsta. Det priset existerar inte längre. 2. För Mainstream ett annat tips är att undvika ämnen som ligger helt rätt i tiden. Eller som ishockeylegendaren Wayne Gretzky skaldade. Åk dit där pucken kommer att vara, inte mot där den har varit. Hjärtkirurgi var ett hett område i mitten av 1900-talet. På grund av de många metoder som utvecklades och upptäckter som gjordes under den perioden. Bland andra den så kallade Blue Baby-operationen, hjärt-lungmaskinen transplantationsförsök, bypass, blev det omöjligt för Nobelförsamlingen att bestämma sig för en till tre forskare när så många forskarteam hade varit i framkant. Konkurrensen var helt enkelt för stark och det var svårt att fastlägga vem som bidragit mest och varit först. Liknande svårigheter kan vi se både hos de otaliga europeiska och amerikanska forskare som presenterade nya anestesimetoder under 1900-talets första decennier. Liksom hos hjärnkirurger som Harvey Cushing eller Wilder Penfield. Följden blev ånyo att ingen av dem belönades. 3. Eller för visionär. För det tredje kan vi konstatera att prischanserna försämras- om forskningen är för visionär. Å ena sidan konstruerade den tyske läkaren Themistocles Gluck- 1853-1942- Redan i slutet av 1800-talet konstgjorda leder, men dessa idéer skulle först flera decennier senare tas på allvar. Ungefär samtidigt nominerades Stockholmsläkaren Gustav Zander 1835-1920 för att ha introducerat det som för oss påminner om moderna gym, men inte heller han fick flest av juryns röster. Det gäller alltså att så snabbt som möjligt kunna visa både för kollegor och intresserad allmänhet att en upptäckt är relevant. 4. För kontroversiell Särskilt intressant är det att läsa om de kontroversiella forskarna. Ett exempel var den excentriska österrikiske fysiologen Eugen Steinach 1861-1944 som menade att vasektomi alltså sterilisering, leder till långsammare åldrande. Konceptet verkade så attraktivt att både Sigmund Freud 1856-1939 och litteraturpristagaren William Butler Yates 1865-1939 följde rådet. Steinach nominerades flera gånger till Nobelpriset men fick aldrig majoriteten av medlemmarna i prisjören på sin sida. De ansåg att hans vetenskapliga teorier var för spekulativa. En annan som passar in i denna kategori var den tyske kirurgen August Beer, 1861-1949. Han var, som en person skrev i nomineringen, nicht nur Messerkünstler, inte bara knivkonstnär. Jämte arbeten inom allmän kirurgi och anestesi, där han experimenterade med kokain, drog han också en lans för homeopati. Det senare föll inte i god jord i Stockholm och nomineringarna las ner i arkivet. 5. För gammal Ett klassiskt misstag som många förslagställare också gjorde var att peka på livsverk. Inte sällan demonstrerat med tjocka, dammiga läroböcker. Redan tidigt i Nobelprisets historia nominerades den nästan 80-årige Berlinpatologen Rudolf Firchow 1821-1902 med orden att han bar upp hela världens medicin på sina axlar och att ingen sedan Hippokrates kunde mäta sig med honom. Nobelkommittén ansåg dock inte att han var en särskilt stark kandidat för att fira det nya århundradets banbrytande vetenskap. Chows mest kända verk Cellular patologi 1858 hade haft ett enormt inflytande, men det var för gammalt. Slutligen kan vi notera att det finns tre klara minoriteter i Nobelprisets historia. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade både bland pristagare och nominerade. Den första kvinnan som nominerades till fysiologi eller medicinpriset var järnforskaren Cecil Wogt 1875-1962-1921. Fram till och med 2022 har 12 kvinnor fått priset. Kliniska forskare har betydligt sämre odds än grundforskare. Denna trend har blivit starkare under de senaste 50 åren. Vi kan också lägga till att forskare inom vissa discipliner lyser med sin frånvaro i skaran av pristagare. Där Däribland ortopeder, anestesiologer, tandläkare och medicinhistoriker. En absolut majoritet av pristagarna har varit verksamma i USA eller Europa. Alfred Nobel skrev i sitt testamente det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarna inte ett avseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste ärhåller priset, antingen han är skandinav eller ej. Det återstår att se om kommande pristagare har en större geografisk spridning.
0: Du har lyssnat på podden Forskning och framsteg samtal. För att prenumerera på Forskning och Framsteg gå in på fof.se snedstreck podderbjudande. Inläsningen av artikeln är gjord av Iris Media. Medverkade i samtalet gjorde Nils Hansson som är docent i medicinens historia, etik och teori vid Heinrich Heine universitetet i Düsseldorf i Tyskland. För ljudteknik, klippning och vignett står Per Dahlhelm och jag heter Jonas Mattsson och är chefredaktör för Forskning och Framsteg. Jag vill också tipsa om vår andra podd Forskning och framsteg artiklar där du hör ännu fler texter från forskning och framsteg. Tack för att du lyssnade.